0: Yes. Kan I uh, høre mig derude? Perfekt. Jamen, uh, Rasmus, tak for introduktionen. Det var nogle flotte ord. Jeg har også selv glædet mig rigtig meget til at komme og være her. Uh, jeg var her, jeg, ved, jeg tror, det er et halvt år siden eller et helt år siden. Eller andet, men jeg synes bare, det var mega fedt at være her sidste gang. Uh, jeg var inde og læse Facebook-opslaget i går, hvor der stod, jeg kommer. Og så tænkte jeg, fedt, det glæder mig til. Uh, der stod et eller andet med, at jeg var super skarp og... Det var altid interessant, man kedet sig aldrig. Øhm, men jeg tror måske, folk har glemt, at dengang var jeg 30 år. Der var jeg lidt yngre, end jeg er i dag. Nu, er jeg, øh, nu har jeg ikke to børn, nu har jeg tre børn. Jeg har fået lidt flere grå hår i hovedet siden sidste gang. Øh, måske lidt mere farhumor, så, så det håber jeg, kan leve med. Men øh, jeg tror på, at øh, Gud har stadigvæk noget godt for os. Ligesom for at introducere mig selv til dem af jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Nima. Jeg er nu 31 år og øh, gift og har tre børn. Jeg fik min øh, seneste datter øh, her for to måneder siden, så, så der er virkelig, virkelig gang i den. Det er fedt. Så tre børn under fire år, det er, det er altså crazy. Jeg mødte lige en, øh, en ny person, der startede på mit arbejde, der var yngre end mig, og som har tre børn under fire år, så der er nogen, der kan finde ud af det, og det har jeg respekt for. Men... Øh, jeg kan lige sige, at jeg kommer i noget, der hedder Freekaging International Church, hvor jeg har kommet sammen med min kone i snart 11-12 år. Der har vi både været med som lige fra teenageleder til ungdomsleder i lovsangen, og også været med til at forkynde og tale i kirken. Så, så det er der, jeg kommer til dagligt, hvis nogen af jer skulle, skulle tænke over det. Men i dag, som Rasmus sagde, så skal vi have gang i den første serie, eller den første sige, forkyndelse i serien omkring den røde tråd. Og vi skal tale omkring begyndelsen. Hvordan det hele startede. Og jeg kom til at tænke lidt på det her øhm, med begyndelsen. Altså hvorfor, hvorfor er det hele verden startet? Hvordan skete det? Og, og hvorfor er vi her? Og nogle gange så tænker man sådan lidt, hvorfor er det egentlig vigtigt at vide? Altså hvis jeg for eksempel sidder og, og ser en fodboldkamp i fjernsynet. Øhm, så er det sjældent, at jeg spørger mig selv, hvorfor er det egentlig, vi ser fodbold? Hvad er egentlig grunden til, at, at de er der på banen og Hvorfor render 22 mand efter bolden? Og hvorfor kan de ikke bare alle sammen få 22 bolde? Og hvad er meningen med det hele? Det er sådan et typisk øh, spørgsmål, man kunne, man kunne høre. Måske nogle piger stille, som ikke går op i fodbold. Ikke for at være sådan, ja, gender et eller andet. Men jeg var også selv sådan, da jeg gik i børnehaverklassen, der havde jeg fodbold, så jeg ville nok have spurgt om det samme. Men, men sådan nogle spørgsmål stiller man ikke. Jeg kan lige sige sådan rent historisk, så har jeg hørt noget om, at fodbold startede. Det var noget med to landsbyer, der sådan havde en venskabelig krig mod hinanden. Og så halshugget med en eller anden, der skulle straffes, tror jeg. Så skulle man få mandens hoved fra den ene landsby til den anden. Og jeg ved ikke, om man brugte fødderne. Så det er måske sådan et godt eksempel på, okay, det er måske ligegyldigt at vide, hvorfor det hele startede. Hvorfor kom fodbold? Et andet eksempel kunne være, hvis jeg i biografen og ser en film, så... Øh, Altså så vil jeg bare gerne nyde filmen og, og se filmen. Jeg, jeg er faktisk ligeglad med, hvad forfatteren tænkte, da han skrev øh, de tre Harry Potter-bøger. Jeg ved ikke engang, hvor mange der Jeg går ikke op i Harry Potter. Men, undskyld, jeg skal bare spørge, jeg ikke det at nogen Harry Potter-fans heller. Det er en god film. Øhm, jeg mener faktisk Ringnes Herre, så kommer jeg til at snakke om Harry Potter. Der er jo nok mange flere Harry Potter-bøger, er der ikke det? Syv? Okay. Er der ikke kun tre Ringnes Herre? Okay, så det var Ringnes Herre, jeg mente. Øhm, jeg går ikke op i, hvad er grunden til, hvad, hvad, hvad tænkte forfatteren eller produceren, da de skulle lave filmen, hvad er deres overordnede budskab. Jeg ser bare filmen, og jeg lever ind nuet. Jeg, jeg har det fint med bare at leve nu og her, og ikke tænke på alt det, der skete i fortiden. Det sidste eksempel, jeg kan bruge, det er sådan lidt fra, også fra mit eget liv. Altså, når jeg sådan tænker over min baggrund, altså hvor kommer jeg fra, så tænker jeg ikke meget længere, end for eksempel mine bedsteforældre. Altså... Jeg tænker ikke over, hvem var min tip tip oldefar og hvem var deres far, og hvad kom de fra, og hvad var deres værdier. Altså, så, så langt tænker jeg slet ikke tilbage. Det er fint nok at vide for, for mig, at grund til, at jeg ikke har, at jeg har blå øjne og blondt hår, det er, fordi mine forældre hedder ikke Karne Ole, men de hedder Aladdin og Sara, det hedder min far faktisk Aladdin, og de kommer fra Iran. Så det, det er godt at vide sådan noget, okay, grund til, at jeg, jeg har mørkt hår og brune øjne, og jeg er ikke to meter og dansk gigant, det er, det er fordi, at jeg har nogle andre rødder, og så videre. Men, men generelt, i forhold til at kende det her med begyndelsen, det, det er ikke noget, alle mennesker tænker så meget over. Og man kan, man kan også sige, der er to scenarier, hvor jeg mener, at, at det faktisk kan være ligegyldigt, at, og ligesom spørge sig selv, hvordan blev verden til? Det ene scenarie, det er, hvis verden opstod af sig selv, ud af ingenting, Altså, der var to atomer, der ramte hinanden for trilliarder år siden. Og boom, så var hele verden her. Jorden, planeten, månerne, solen, galakserne Alt kom bare ud af ingenting. Hvis det er sandt, så er jeg fuldkommen enig. Så er det jo ligegyldigt at vide, sådan, hvad var det større formål. Der var ikke noget større formål. Det er det formål, som du ligesom laver i dit eget liv. Jeg har glemt at sætte tiden i gang. Det betyder, at min prædiken starter først nu. Sorry. Er der ikke lige gået sådan fem minutter eller sådan noget? <laughs> det er godt. Det andet scenario, det er, okay, måske var der en Gud, der satte verden i gang. Der var måske en Gud, der startede det hele. Men lige siden han startede verden, så har han bare siddet sådan her i himlen, hvor han chiller, ligesom de gør her på sofaerne her. Bare slapper af og kigger på verden, og den, den har nu sin gang, som den har. Mennesker slår i alle slagter og Gør alle mulige ting, der er problemer i verden. Men Gud han er bare en passiv Gud, der sidder på afstand og kigger på. Han har bare startet verden, og ellers ikke noget andet. Hvis det er sandheden, så er jeg også helt enig, så er det fuldkommen ligegyldigt at vide noget omkring begyndelsen. Hvorfor er vi her? Hvorfor startede det hele? Og man kan sige, for de her to eksempler, jeg gav, der, der er det, de giver ligesom samme resultat i, i forhold til, hvordan vi lever vores liv. Det er et liv, hvor du selv skal skabe din egen mening. Og den typiske mening, som vi ligesom oplever i dag og, og hører øh, rundt omkring i samfundet, det er, at du bliver født, du går i skole, du får en uddannelse, du får et job. Og når du får et job en dag, så kan du og du kan også få en kæreste på et tidspunkt, og I kan også få nogle børn, og så bliver du gift og får et hus og villa og vores og så videre. Det er sådan den typiske mening, vi får at vide, som der er med livet. Men jeg må sige, jeg, jeg har måske mange af de her ting. Jeg har ikke en Volvo, jeg heller, har heller ikke en hund. Men mange af de andre ting. Men, men jeg kan se, at hvis jeg kun kigger på de ting, så, så kan det ikke det ikke mig selv. Det kan ikke give mig mening med livet. Og så tror jeg, at alle mennesker har det dybest set. Men der er et tredje scenarie. Og det er nu, vi skal have Bibelen frem. Og det er, at der er et scenarie, hvor, hvor Gud har skabt verden. Og han sidder ikke bare på sofaen og chiller og slapper af. Han har faktisk et formål med, at mennesker er her. Der er faktisk en grund til, at mennesker er skabt. Og er her på jorden. Og han er ikke ligeglad med hvad der sker. Han er interesseret i mennesker. Og han er en aktiv Gud. Lad os prøve at se om den her den virker. Halleluja. Det gjorde den. Og vi skal netop tale om kring begyndelsen. Og her skal vi starte med første Mosebog. Kapitel 1 fra vers 1 til 5. Og jeg vil lige, bare lige en lille side note. Jeg vil sige, vi taler omkring begyndelsen. Så måske for nogle af jer, der sidder her, gavet kristne, så kan det være noget af det her, det har I selvfølgelig hørt om før. Det kan være senere i serien her, så bliver det lidt mere avanceret. Men, avanceret, men nu taler vi om hvad kan man sige, noget af det allerførste, noget af grundhistorien i hele Bibelen. Så mange af jer kender det her måske, men stadigvæk vil være åben, for jeg tror på, at Gud, Gud kan også tale til os, som er erfarne kristne, hvis man kan sige sådan. Men lad os prøve at læse, hvad der står i starten af Bibelen. I begyndelsen skabte Gud himmel og jorden. Jorden var øde og tom, og urdybet lå hen i total mørke. Men Guds ånd svævede over de mørke vande. Så sagde Gud, lad der blive lys, og lyset blev til. Gud glædede sig over lyset, og han adskillede det fra mørket. Lyset kaldte han dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og derefter morgen. Det var den første dag. Så, okay, her læser vi. Surprise. Bibelen siger ikke, at verden opstod ved en tilfælde. Der var faktisk en Gud som skabte verden. Og vi læser også andre steder i Bibelen, blandt andet i Nye at, at hele skaberværket, alt hvad der er skabt, på en eller anden måde skriger. Se, der er en Gud, der har skabt verden. Alt i naturen, alt hvad vi ser på, er skabt af Gud. Og, og, og ja, ifølge Bibelen, så, så råber det ud til mennesker, at se, der er noget større, som har skabt det hele. Og nu kommer mit første spørgsmål til jer. Lad os snakke lidt sammen omkring, hvilke tegn i verden og naturen ser du, eller ser du ikke, som peger på, at der findes en skaber. Så lad os lige tage to minutter og snakke omkring det. Yes, godt at høre, at der, der er nogle rigtig gode argumenter, som vi øh, forhåbentlig får snakket omkring. Men bare lige for at tage et meget, meget simpelt eksempel her, hvis jeg lige lægger min mobil her ned og forestiller jer, at jeg går en tur ude i byen, og kommer forbi min, min mobil, eller den her mobiltelefon, som ligger der, og så siger jeg til mig selv, wow, på se den der mobiltelefon, der var, der var et stykke metal fra den der skraldespand, som ramte sammen med noget glas fra det der knuste glasskår. På et eller andet tidspunkt var været en anden kæmpe orkan eller vind, og så boom, så er det ramt sammen, og så opstod den der mobiltelefon. Jeg tror, at de fleste af jer vil ikke tro på det. I tænker, at det er, det er lidt for crazy. Det kræver lidt for meget tro. Og tro på, at den der mobiltelefon er opstået ved et tilfælde. Den er ret kompleks. Der er ret mange, ret mange komponenter. Og det hele skal bare sidde i skabet for, at det fungerer. Men alligevel så ser mennesker på hele verden. På universet. På hele skabningen, som er milliarder gange mere kompleks end der telefon og tænker, at det hele er opstået ved et tilfælde. Altså, jeg tror, man siger, at man, man ved mere om øh, månen, end man ved om menneskets hjerne, fordi menneskets hjerne er så kompleks. Der er så mange ting i naturen, som, som bare er enormt komplekste skabt. Og det, det er nærmest umuligt at forestille sig, at det er opstået ved et tilfælde. Og, og det her med bare at tro på, at Gud har skabt verden, jeg tror nogle gange som kristne, der, der er det sådan noget, når vi sidder i vores gymnasie, og, og, og snakken falder på Gud og sådan noget, så kan vi nogle gange godt blive sådan lidt pinlige over, oh, jeg tror på Gud, og hvornår skal jeg sige til dem, at, at jeg også tror på at Gud, har skabt verden, og, og vi er bange for, at folk synes, at vi er dumme og så videre. Men jeg tror på, at som kristne skal vi være stolte over, at vi tror på, at Gud har skabt det hele. Det giver fuldkommen god mening, og, og der er masser af god videnskab, som peger på, at der må være noget, noget større bag, altså, Ja, det er simpelthen for komplekst til, at det opstod af sig selv. Så vi må godt tro på det, når Bibelen faktisk siger her, at det startede, det hele startede med, at Gud han skabte verden. Det kræver langt mere at tro, at det opstod ved et tilfælde. Men, men så er spørgsmålet stadigvæk, satte Gud bare verden i gang, og så, så satte han så bare der på sofaen og slappet af, eller havde Gud et formål med menneskers liv? at han en aktiv Gud? Og lad os prøve at læse videre, hvad der står her i første Mosebog. Der står, så sagde Gud, lad os skabe et levende væsen, der ligner os. Det skal herske over alt dyrlivet. Fiskene i havet, fuglene i luften og de tamme og vilde dyr på jorden. Der skabte Gud to mennesker, som lignede ham. De blev skabt som mand og kvinde. Gud velsignede dem og sagde, formér jer og blev mange Bred over hele jorden og tage den i besiddelse. Her skover fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Og der står også i vers 31, at, at Gud betragtede nu hele sit skab skaberværk, og han var ovenud tilfreds med det. Så først og fremmest så læser vi, at Gud han skabte verden, men han havde også et formål med, øh, at mennesker var her. Og ikke nok med det, der står at Gud, han af dem. Så det vil sige, at han sendt alt det gode hen imod mennesker. Han, han gav dem hans kærlighed. Han ønskede fællesskab med mennesker. Han ønskede ikke bare at tage afstand og lade mennesker klare sig selv. Der er faktisk en Gud, som har et formål med mennesker. Og som har et formål med dit liv. Det vi oftest hører i skolerne, det er, at, igen, at, at det hele er opstået af sig selv. Og vi skal bare lave vores... Eget formål. Men Gud, han havde et formål med mennesker, da han skabte verden. Og læg mærke til, at i det aller sidste vers, der står der, Gud betragte nu hele sit skaberværk, og han var ovenud tilfreds med det. Verden var perfekt til at starte med. Fuldkommen perfekt. Og jeg tror, alle os, som er herinde, vi, vi længes hele tiden efter et eller andet fuldkommen. Vi har alt sammen et billede af noget fuldkommen, noget perfekt, et eller andet paradisagtigt. For nogle af jer så tænker I på sådan et Narnia-univers, og det er bare sådan, åh, oh, det er himlen for jer. Og, og nogle af jer tænker sådan, den lille prærie et eller andet idyllisk på landet, det er sådan paradis for jer, det er det perfekte. Eller det kan være, for mange af jer, så er det, når vi har gået i skole et helt år, så er det bare, det perfekte vi ser frem til, det er, når vi skal på ferie. Eller det perfekte kommer den dag, jeg bliver gift, og finder den rette mand eller den rette kone, så bliver mit liv bare sådan fortryllet og... Og et eventyr. Vi, vi længes alle sammen efter noget perfekt. Øh, ligesom en egen historie fra mit, øh, fra mit eget liv. Øh, der var et tidspunkt, hvor vi skulle øh, på ferie, med min kone, om på det tidspunkt to børn. Vi skulle til, øh, til USA en måned, og det har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. Vi skulle på roadtrip og bare have en masse gode bøger fra det forjættede land USA. Og øh, vi havde set frem til det, vi havde sparet op til det, og og det var bare sådan, det vi arbejdede hen imod, det var målet om, at nu skulle vi på den her fede ferie en måned til USA. Og morgenen kom, hvor vi skulle afsted. Vi skulle, hvad havde det været i Lufthavn, kl. 4 om morgenen i Aalborg Lufthavn. Og øh, vi havde bare bilen pakket med ting, der skulle ud af bilen, og børn ud af bilen, og vi skulle også have, en, have autostol med, øh, og barnevogne og sådan noget. Og vi havde næsten lige fået en ny bil, og jeg havde fået det hele ud, og vi var bare klar. Og så tror jeg, det var den sidste autostol, jeg, jeg skulle bære ud af bilen. Og så den der Isofix, den der man sætter fast i bilen, den kom jeg til at skrab hen over vores næsten nye bil. Så jeg fik sådan en lang, lang ris her på min nye bil. Så, så jeg sad der på flyet på vej til min perfekte rejse og følte, at jeg havde sådan en ris på mit hjerte. Uh, det der, ja, sådan, I ved, man er lidt ømme omkring sådan en ny bil. Og det var bare sådan, åh, oh, irriterende. Og så ikke nok med det på lang, den lange flyvning fra Amsterdam til Los Angeles som skulle vare sådan 10 timer, jeg ved ikke, 50 minutter, så, så var det sådan, at der faktisk var en mand, der desværre faldt om, øh, op, mens vi var oppe i luften. Øh, og derfor var de nødt til, da vi var over Grønland, at flyve tilbage til Island. Og lande der, og vi var der i nogle timer, og så op igen og flyv til L.A. Og det var med to børn. Og øh, det betød, at den her tur varede fem timer ekstra, hvor vi bare sad i flyet. Så jeg tror, det var 16 timers flytur. Så det var bare sådan... Uh, den der, sådan lidt en marit start på, på den der fantastiske rejse, som det skulle have været. Det blev også super fedt. Vi fik nogle vanvittige gode børger. Så, så det var fantastisk. Men det var bare lige for at sige, at, at tit har vi det her perfekte billede af et eller andet, men der skal så lidt til for at ødelægge det og for at, ligesom, at skabe en ris i det hele. Jeg tror, grund til, at mennesker længes efter det perfekte, det er, fordi der er noget perfekt, og det er i Gud det er kun Gud, som kan opfylde alle dine behov. Det er kun Gud, som kan opfylde alt, hvad du længes efter. Og du er nemlig skabt til at være i et forhold til Gud. Men der skete noget, kære venner, når vi læser videre i Bibelen. Vi gik fra den perfekte verden til, at der skete noget, som I alle sammen går ud fra og har hørt omkring. Og det er syndefaldet. Og jeg kommer ikke lige til at læse nogle vers omkring syndefaldet. Det gør vi faktisk til aller, aller sidste i min prædiken. Men søndefaldet, lad os lige kort opsummere, Gud skabte Adam og Eva, han var sammen med dem der i haven, i paradiset. Men han sagde til dem, der var et, et træ, de ikke måtte spise af. De måtte spise af alle træerne øh, og have det godt og nyde det hele, men der var et træ, de ikke måtte spise af. Øh, men det endte jo så med alligevel, at, at Eva blev fristet af slangen, som er djævlen, som sagde, bare spis af træet, der sker ikke noget. Du behøver ikke høre efter, hvad Gud sagde til dig. Der sker ikke noget ved at spise det her træ. Og det gjorde hun. Og hun fik også Adam til at gøre det. Og det gjorde rigtig, rigtig ondt på Gud. Det der skete, det var det her, at Adam og Eva, de gik fra at være i paradis til nu at, at komme ud i mørket. Gud kan nemlig ikke tåle synden ifølge Bibelen. Og mennesker blev her adskilt fra Gud. Og prøv at tænke over, at Adam og Eva var de eneste mennesker i historien, som man kan sige rent faktisk blev født ind i paradis, og oplevede at have det der fællesskab med Gud, og vandre sammen med Gud, og være tæt på skaberen, og så faktisk kende til det helt modsatte liv. Vi andre er ifølge Bibelen født ind i en verden, hvor vi, hvor vi er adskilt fra Gud. Men, men de, de, fandt, de vidste ligesom, hvad det var, de var gået glip af. De havde alt det gode, de havde alt det perfekte, og blev nu adskilt fra Gud. Og man hører ofte spørgsmålet, hvis, hvis Gud er god, hvorfor er der så, så meget ondskab i verden? Og det svar, altså det, det, det spørgsmål tror jeg alle på et eller andet tidspunkt har, har stillet sig selv, eller hørt, og det er et meget grundlæggende, og meget forståeligt spørgsmål. Og derfor er svaret også i første kapitel, eller tredje kapitel af Bibelen, i hvert fald der, hvor de snakker omkring syndefaldet. svaret kommer meget tidligt i Bibelen. Hvorfor er der så meget ondskab i verden? Det er på grund af syndefaldet. Sønden, det er noget, der bor i mennesker. Og hvis Gud, han skulle, hvis Gud han bare skulle komme og fjerne al synd fra hele verden, og, og, og fjerne alt det onde, så er det i virkeligheden mig og dig, han skal fjerne. for det er også mennesker, der gør ondt. Det er også mennesker, der lyver, der stjæler, der slår ihjel, der hader, der er utro. Det er mennesker, som gør det onde, ifølge Bibelen. Bibelen siger, at alle har syndet. Alle mennesker har sønnet og har mistet herligheden fra Gud med andre ord også fællesskabet med Gud. Alle mennesker har sønnet. Og nu, nu begynder der at blive lidt tungt, fordi nu snakker vi om søn, og man kan sige søn, det er ikke et særligt moderne begreb. Vel, det er ikke særligt poppet at snakke omkring søn. Det er mere moderne at snakke om at alle mennesker er ligesom i bund og grund God nok i sig selv. Altså det, det er for eksempel humanismen. Taler om at mennesket grundlæggende er godt. Og det er også klart. Når jeg bor i mit villakvartierne og sundby. Og ser min søde gamle nabo på 70. Der kommer med småkager til vores børn. Og gør søde ting. Så tænker man også. Ah mennesker er da så gode. Og hvorfor skal vi gå under og tænke at mennesker er syndige og, og onde. Men det er faktisk det Bibelen siger. At alle mennesker har synden i sig. Og en ting er selvfølgelig, hvad man viser udad til, og en anden ting er, hvad der er her i hjertet, som Gud selvfølgelig ser blandt alle mennesker. Og øh, som kristen, så er vi ikke kaldet til at prædike, hvad der er populært, men vi er kaldet til at, kaldet til at prædike sandheden i kærlighed. Og øh, hvis man ser på verden og, og tænker, at hvis vi bare lige tager os lidt mere sammen, så skal vi nok forløse verdens problemer. Så, så er det lidt ligesom at sige til en eller anden, der er syg af kraft, at, at du ikke er syg af kraft, det er bare influenza, du har. og Lige om lidt, så godt det hele over. Og så, så, så behandler man ikke, hvad kan man sige, det egentlige problem, det er, der, det er der roden til det hele. Så så længe vi ignorerer synd, at der er noget, der hedder synd, der er noget ondskab, som er grundlæggende i alle mennesker, så kan vi heller ikke finde ind til, til roden, og det, som der kan redde os. Alright. Et andet eksempel, for eksempel, jeg har jo super... Nuttede børn, det er en, det, jeg kan godt anbefale kombination af iraner og dansk, og det er virkelig, virkelig nuttet. Øhm, men selvom de er så cute og søde, så har jeg bemærket, at, at selv børn har generne til at sønne og gøre noget ondt. Vi har fx ikke lært vores børn at slå hinanden. Nogle af jer tænker lige nu, har jeg nu? nu ikke gjort det? Men det har vi, jeg, jeg tror det måske har jeg holdt hårdt fast i min en gang eller sådan noget men vi har ikke lært dem det, og vi har heller ikke lært dem at lyve. Der er mange ting, vi ikke har lært dem at gøre. Som, og, og, og mine børn har ikke gået eksempel i, i institution, før de begyndte i børnehave. Så I kan ikke sige, at det er bare noget, de har lært ved dagplejen eller et eller andet ved, ved de andre børn. Så det kommer fra dem selv. Det, det er i menneskers skener at kunne gøre det onde, og, og, og man har det ligesom i sig. har lige et andet billede, jeg vil vise her. Fordi det værste ved synden, det er ikke man kan sige, alle de ting, vi gør, som er forkert. Det værste det ved synden, det er det her med at blive adskilt fra Gud. Adam og Eva var i haven, men var nødt til at blive, blive adskilt fra Gud. Og man kan sige, at alle mennesker bliver født ind i verden på den her måde. I har alle som set en fisk, der ligger på landet og spraller. Og vi ved også alle sammen, at når den ligger der, så gør den det måske, jeg ved ikke, i 10 minutter. Og så dør den. eller Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid en fisk kan holde sig. Men vi ved alle sammen, at det er ikke det, den er skabt til. Og hvis fisken lå der, eller ligger der, og bare tænker, det her det er livet, det er fedt. Jeg skal bare nyde det, mens jeg har det. Så har den ikke forstået, øh, hvad det virkelig var skabt til. Hvorfor den er her. Og hvad er hele formålet med livet. Vi var skabt til at være i vandet, hvis man skal tage det her fiskebillede. Vi var skabt til at have et personligt forhold med den Gud, som har skabt os, og som elsker alle mennesker. Han er interesseret i alle jer, som sidder her i dag, og ønsker fællesskab med jer. Han ønsker at have et forhold til jer. Og lad os lige tage det næste spørgsmål. For Lad os snakke omkring, hvordan påvirker det dig, at Bibelen siger, at alle mennesker er ligesom ramt af syndefaldet? Gør det dig deprimeret, som, som kristne tænker? Eller, eller, ja, hvad tænker I øh, i forhold til det her? Lad os tage to minutter. På grund af tiden, så lad os bare lige fortsætte det nu. Jeg håber, I har haft nogle gode snakker rundt omkring. Men i hvert fald, når man ser ud over verden, så, så er det ligesom en realitet, at synden er over alt, og, og verden ikke er perfekt, og er, er ligesom ramt af syndefaldet. Og, og for lige at gøre det lidt mere deprimerende, så, så lad os lige prøve at læse lidt videre omkring hvad der sker efter syndefaldet, hvad er konsekvenserne af syndefaldet? Og vi læser om Adam og Eva, de fik to der er ingen Kajn og Abel. Og prøv at se, hvor godt de havde det sammen. Der står, en dag sagde Kajn til sin bror, Abel, lad os gå en tur på marken. Mens de var derude, overfaldt Kajn sin bror og slog ham ihjel. Så spurgte Gud Kajn, hvor er din bror, Abel? Hvor skulle jeg vide det fra, svarede Kajn. Jeg skal vel ikke gå og holde øje med ham. Men Gud sagde, hvad har du dog gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Derfor skal du forvises fra jorden, som har drukket din brors blod. Den skal ikke længere give dig føden. Fra nu af skal du vandre hvileløst fra sted til sted. Så her læser vi faktisk om verdenshistoriens allerførste mor, der bliver begået. Allerførste mor. Det er to brødre, og forhistorien er, at kein bliver meget, meget misundelig. På Abel. I kan selv gå hjem og læse lidt omkring hvorfor, men, men vi går ikke for meget for, for dybt ned i det. Men Kajlen blev enormt misundelig på Abel og endte med at slå sin bror ihjel. Det var det første mor. Det var konsekvensen af søndefaldet. Og lige siden det, og vi bare kigger ud i verdenshistorien, og helt indtil i dag, jamen så, så har vi masser af konsekvenser af syndefaldet i vores verden. Vi har, vi har stadigvæk nød, vi har stadigvæk fattigdom, vi har stadigvæk krig, vi har stadigvæk masser af problemer i verden. Der er ikke noget af det her, der er løst igennem tusindvis af, eller tusindvis af år, hvor mennesket har eksisteret. Der har stadigvæk ikke været en eller anden genial politiker, der bare har fundet den vilde opskrift til at bare redde alle verdens problemer. Der er stadigvæk masser hvad kan vi sige, af problemer og ondskab og nød i den her verden, som vi bor i. Så det, det er ligesom bare gået ned af bakken. Og jeg ved godt, det her, det er, det er, lidt, det er, ikke, ligesom, det er ikke sådan en romantisk komedie, de her kapitler i Bibelen. Det er lidt mere, mere sådan en melankolisk kapitler, hvor vi går fra noget perfekt til, at det bare går ned ad bakke. Og lige lidt mere ned ad bakke her, fordi senere så læser vi omkring, Noah, og I har alle sammen hørt omkring Noah, i kapitel 6 så læser vi, at på hans tid så, så var det her, hvad Gud han oplevede, da Herren så hvordan menneskenes ondskab voksede så de hele dagen kun tænkte onde tanker, blev han ked af at han havde skabt dem al den ondskab skar ham i hjertet jeg vil fjerne de mennesker jeg har skabt fra jordens overflade sagde han, og jeg vil udrode både de vilde og tage med dyr og alle fuglene, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Wow, det her det er lidt vildt. Var Gud ikke kærlig, var Gud ikke sød, var han ikke vild. rar. Men et eller andet sted, så svarer Gud bare på den bøn, som vi alle sammen har tænkt og på en eller anden måde bedt om, at Åh Gud vil du ikke nok gribe ind og gøre noget ved alt det onde, Gud, den der krig, der foregår i det der land, vil du ikke nok bare gribe ind og gøre noget ved det? Gud, det der, de der kæmpe problemer, der er i, i vores land, eller, eller ham der mand, der lige øh, voldtog en eller anden, og så slap afsted med det, vil du ikke bare gribe ind og straffe den person? Gud, vil du ikke nok bare gøre noget ved alt det onde? Og jo, det valgte Gud at gøre her, konkret i verdenshistorien. Så igen, han er ikke bare en Gud, der, der sidder og chiller. Det gør ondt på hans hjerte, alt det onde, han så, der skete på jorden. Han ser alt, hvad der sker. Og han valgte helt konkret at træde ind i historien og gøre noget ved det. Og jeg, jeg tænker lidt på, vi tænker stadigvæk, wow, Gud han er, han er altså skrap her. Men, men hvis vi tænker sådan rent menneskeligt, altså i vores danske retssystem, hvis der er en eller anden, der begår en mor, og han bliver dømt og kommer i fængsel i 10 år, så tænker vi alle sammen, det er da godt, at dommeren var retfærdig, og ikke bare sagde, det er fint, bare jeg så ikke noget. Eller hvis dommeren tager imod bestikkelse eller et eller andet. Vi, vi tænker alle sammen, det vi har alle sammen en følelse af retfærdighed. Og Gud, han er, han er langt større end os mennesker. Så han har ret. Han har faktisk ret til at dømme mennesker. Og det er jo det, vi egentlig alle sammen beder ham om at gøre. Når vi siger, Gud, vil du ikke nok dømme det onde? Men alligevel, når, det så, når pilen peger på os. For eksempel i forhold til syndsbegrebet. Vi kan ikke lide at høre, at der er noget, der hedder synd. Fordi så så relaterer det til os, så synes vi, det kan vi ikke lide. Men, men når vi ser på andre, og ser det onde andre mennesker gør, så siger vi, ja Gud, hvorfor straffer du ikke det der synd, som de gør derover? Og sandheden er, at Gud har ret til at gøre det. Gud har retten til at straffe det onde. Men, nu håber jeg, I er klar. For I ved jo, at Gud han, øhm, valgte over at svømme verden. Men der var den her mand, der hed Noah, og det er her de gode nyheder, snart kommer. Der står, at Herren var tilfreds med Noa. Og det er det der er Noras historie. Noa var dengang det eneste menneske på jorden, som Gud kunne acceptere. Han levede i et nært forhold til Gud. Øhm, og så står der i, i vers 17, han siger, Jeg vil nemlig sende en stor oversvømmelse, som skal udrydde alt, hvad der lever på jorden. Både dyr og mennesker skal dø, men jeg vil oprette en pagt med dig. Du skal gå ind i arken sammen med din kone, dine sønner og deres koner. Så vi kender historien om, at Nora han gik i gang med at bygge arken, selvom han var fuldkommen til grin i hans samtid. Øhm, og vi læser også om andre steder i Bibelen, at Nora faktisk prøvede at advare mennesker om, at der kommer en oversvømmelse. Men folket på det tidspunkt, de troede ikke på det. De tænkte, Gud han sidder bare oppe på hans sofa, og hygger sig. Vi kan bare gøre lige hvad vi vil. Det er fuldkommen lige meget øh, det hele. Der er ikke noget større på en eller anden måde. Men Noah holdt fast i, at hvad Gud har sagt, det er rigtigt. Og han adlede Gud og gik i gang med at bygge den her ark. Og oversvømmelsen kom, men Noras familie overlevede. Jeg går lige tilbage til det her vers igen, hvor der står, at Gud var tilfreds med Noah. For jeg tror, når vi snakker den røde tråd i Bibelen, så tror jeg på, at Noah var et tegn på, Guds redningsplan for verden. Gud er både en Gud, som dømmer, men mere end noget andet, så er han virkelig en Gud, der ønsker at frelse og redde mennesker. Selvom han har ret til at dømme mennesker, så længes han efter, at mennesker skal opleve frelsen. Og der står, Nora var dengang det eneste menneske på jorden, som Gud kunne acceptere. At han ledet i et nært forhold til Gud. Og jeg tror på, at er, at Når var, var udvalgt af Gud som et klart tegn på en større frelser, som der skulle komme. Gud han tog ligesom Noah og sagde, okay, jeg vil bruge ham til at, at, at stadigvæk holde fast ved menneskeheden. Og han reddede Noah. Men Noah han er et klart tegn i Bibelen, tror jeg på, på en større frelser. For Noah var jo også påvirket af, af syndefaldet på en eller anden måde. Men alligevel så, så havde han en, en relation til Gud, et nært forhold til Gud. Der er en anden mand i beskrevet Bibelen, som levede fuldkommen. Der står her, om, om, om noget, at Gud accepterer ligesom hans måde at leve på. Men vi læser om en anden mand i Bibelen, som kom her på jorden, og som levede fuldkommen og levede 100% perfekt. Og ham skal vi snakke om lige om lidt. Men inden vi gør det, så lad os lige prøve at snakke omkring hurtigt det sidste spørgsmål, og så slutter vi også hele efter det. Hvordan forholder du dig til en Gud, som er både dommer og frelser. Lad os tage to minutter med det. Yes, tiden løber afsted. Men jeg håber, I får nogle gode snakker omkring det. Jeg tror virkelig på, at Nora, han, var et, han var Guds måde at sige på, at, at jeg er ikke bare en Gud, som, som dømmer verden. Jeg ser det onde. jeg ser det forfærdeligt, som menneskerne gør. Og han har ret til at dømme hele verden. Men han valgte også at sige, at mit hjerte det er at redde mennesker. Så Nora var ligesom Guds redningsplan for, for menneskeheden. Men nu skal I se noget vildt. For nu går vi ligesom sådan en, en god film. Så går vi tilbage helt til begyndelsen. Øh, tilbage til hele historien omkring søndefaldet og Edens have. Fordi selvom at de her første 10 kapitler i Bibelen, de ligesom viser, puha, det går vildt skidt i starten i, i menneskets historie, og først med mordet, og så Noahs ark, og, og Bibelen er fyldt med masser af historier omkring, hvor, hvor slemt det går til her på jorden. Men, men vi ser Guds hjerte meget, meget tidligt i 1. Mosebog, kapitel 3, efter søndefaldet. Prøv at se, hvad der står her. Det er efter søndefaldet her, der siger, eller så sker der det her. Så vendte Gud sig til kvinden. Hvor kunne du dog gøre det, udbrød han. Og så gav hun så slangen skylden. Det var slangen, der lokkede mig til det, forsvarede hun sig. Og så spiste jeg. Nu talte Gud til slangen. Som straf for det, du har gjort, skal du være forbandet blandt alle jordens dyr. Så længe du lever, skal du krybe på din bu og æde støv. Jeg sætter fjendskab mellem dig. Og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom. Du skal hugge ham i halen, men han skal knuse dit hoved. Og man kan sige vers 15, det er sådan et totalt kodesprog på en eller anden måde. Lidt ligesom et film, hvor man får en eller anden kode, der, der sådan dækker hele plottet i hele filmen. Og det, her, det er det meget tidligt i Bibelen, at, at Gud giver en forudsigelse. Det der hedder en profeti omkring hans redningsplan. Okay? Han siger til djævelen, lad os kigge på vers 15, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom. Teologer mener, at, at hendes afkom, og grund til, at der ikke står mand og, og kvindens afkom, det er, fordi her tales der om Maria, Jesu mor. Hun, Jesus blev født som, eller af en jomfru. Så det er kvindens afkom, Gud vil fjendskab mellem Jesus og djævlen. Du skal hugge ham i hælen. Satan sørgede for, at Jesus blev hængt på korset. Det var Satans first strike, kan man sige. Jesus blev hængt på korset for menneskers synd, for alt det forkerte, vi har gjort. Men til sidst skal Jesus knuse dit hoved, og det skete, da Jesus han stod op efter tre dage fra graven så er det her ikke vildt lige efter søndefaldet. Lige efter mennesker har gjort det ondeste mod Gud, og han er nødt til at sende dem ud fra paradis. Og sende dem ud, så de er fra Gud. Så med det samme, så giver han også en redningsplan. Han siger, okay satan, du fik dem, men jeg kommer til at sende en. Han bliver født af en jomfru. Du kommer til at hugge i ham. Han bliver korsfæstet. Men det slutter ikke der. Han står op fra de døde, og han skal sejre. Satans vilje var, at mennesker skulle leve i synd og adskilt fra Gud, helt indtil de dør. Men Guds plan og hjerte fra starten, det var at redde mennesker. Og alle, som er her i dag, er dyrebare for Gud. Og er specielle for Gud. Og han ønsker at have et forhold til dig. Det er derfor, du blev skabt. Det er derfor, du er i verden. Det er ikke alt det andet, som verden fortæller der er vigtigt. Det vigtigste formål, det er at kende Gud. Og det kan du på grund af, at Jesus, han sejrede over døden. Jesus, han sejrede over synden. Det, som adskiller os fra Gud. Og i forhold til det her med den røde tråd, så er Jesus den røde tråd. Nu håber jeg ikke, at jeg har ødelagt jer serier ved at afslutte allerede her første gang. Jesus er den røde tråd. I kommer til at have flere serier, hvor I kommer til at Find ud af, at Jesus han er mange steder i hele Bibelen skjult. Måske ligesom det her. Men hele Bibelen peger på Jesus. Der kommer en falser, som skal redde mennesker fra deres synd. Der kommer en falser, som skal bringe mennesker tilbage til Gud. Og det er Bibelens budskab. Mic drop. Men det er faktisk her, jeg vil slutte. Og øh, jeg ved ikke, skal vi have noget forben nu? Eller? Ja. Skal jeg, jeg kan lige bede, mens I kommer op og gør klar. Kære far, jeg takker dig, fordi at, at du er her midt i os, Gud. Og tak, fordi selvom vi har haft et, et tungt emne her som synd og, og hvordan synden kom ind i verden her, så er din kærlighed så stærk her, at du fra, fra den første synd proklamerede, at du ønsker hellere at redde mennesker end at dømme mennesker. Og enhver, som vil tage imod din søn Jesus i dag og hvad du har gjort på korset, kan få lov at blive frelst her. Og tak for dig menneske til stede i dag, som du ønsker at blive frelst her. Grunden til, at de er her, Gud, og blev født, det er, fordi du ønsker fællesskab med dem her. Grunden til, at de er her i verden, Gud, det er, at de må finde dig, Jesus. Og der er ingen større kærlighed, end den kærlighed, du har vist på korset, da du tog straffen for vores søn for det forkerte, vi har gjort. Og jeg takker dig, fordi du lever, Jesus. Så du er her og kan møde en hver, som har lyst til at opleve dig i dag. Tak, fordi hele Bibelen peger på dig. Verdens frelser. Den største. Tak, Jesus, fordi du er den største. Vi løfter dit navn op her på det her sted. Vi takker dig, fordi du er kongen. Vi takker dig, fordi du er hele verdens frelser. Og som, som kristne her, der, der er vi kaldet til at, at gå i hele verden og gøre folkeslag til dine disciple. I starten blev vi kaldet til at formere os, men, men dit kald til alle kristne her, det er at gå ud i hele verden, ikke at formere os. Det må vi gerne, men, men det er at formere ved at gøre mennesker til dine disciple, og pege på din kærlighed. Tak, at du gør det i os nu, Jesus.